0: ¿Sabías que se puede estimar el valor de una propiedad con inteligencia artificial? Place Analyzer es un algoritmo de inteligencia artificial capaz de valorar un inmueble urbano tomando en cuenta cientos de variables, como ofertas inmobiliarias, puntos de interés, actividad comercial, población, accesos, entre otras. Además del precio, te brinda un informe detallado de la zona para tomar la mejor decisión. Place Analyzer ofrece consultas individuales y también planes a partir de 99.000 guaraníes pensados para profesionales del rubro inmobiliario. Conoce más sobre Place Analyzer en www.placeanalyzer.com Tengo un proyecto de inversión y quiero saber si es rentable. Compré un terreno y quiero saber qué es lo mejor que puedo construir ahí. Me ofrecieron un terreno y quiero construir duplex. ¿Es rentable? ¿Cómo podemos responder a esta pregunta? Quédate atento a este episodio que vamos a hablar de proyectos de inversión inmobiliaria. Bienvenidos a un nuevo episodio de Inmobiliariamente Podcast, episodio número 32. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo encontrar y comprar terrenos a cuotas. Este capítulo es un pedido especial que me hizo Alejandro en el Twitter. Me preguntó cómo realizo las búsquedas de los terrenos y como Alejandro seguro muchos de ustedes tienen la misma consulta. Así que de eso se va a tratar este capítulo. Antes de empezar, les invito a que me escriban en mis redes sociales para cualquier sugerencia sobre episodios para el podcast o cualquier consulta en general que tengan que quieran que los responda aquí en el podcast. Siéntanse libres de escribirme. Me pueden encontrar como gabriel Estoy más activo en el Twitter y en Instagram. Y siempre respondo, aunque algunas veces me tardo. Bueno, vamos al tema. ¿Cómo encontrar y comprar terrenos a cuotas? Una guía paso a paso. Seguramente estás pensando en invertir en bienes raíces, ya sea para obtener rentabilidad o construir tu hogar en el futuro. El principal inconveniente para, para entrar al mundo inmobiliario son los altos precios de los terrenos en, en las principales ciudades. Por este motivo, las personas que no cuentan con un capital importante o una, un apalancamiento optan por comprar un, un lote a cuotas en alguna ciudad más lejana. Esta práctica es totalmente válida y a continuación te voy a dejar una serie de tips o de pasos a realizar para hacer una buena compra. Número 1. Financiación. Las loteadoras ofrecen precios relativamente bajos para ciertos lotes en ciudades más alejadas, pero tienen que tener en cuenta que el interés está recargado ya en las cuotas. Para tomar una mejor decisión, tienen que conocer ¿Cuánto es el valor del lote al contado? ¿Y cuánto sería el monto final que vas a pagar? A veces se puede obtener un mejor descuento comprando al contado y financiando con otra entidad. Por ejemplo, si una loteadora vende terrenos a cuotas de 450 mil por 120 meses, o sea 10 años. Y en la zona los terrenos se venden a 35 millones al contado. Al finalizar, vas a terminar pagando un total de 54 millones. Si tenés otra forma de financiar, por ejemplo, a través de una cooperativa, se puede solicitar un descuento comprando al contado, por ejemplo, 30 millones. Y con un crédito al 9% terminás pagando una cuota de 380 mil. Ese es el cálculo que hice. Sin tener en cuenta el impuesto y los gastos administrativos. Esta es una buena forma de comparar opciones y pagar menos. La ventaja de financiar con otras entidades siempre que podés adelantar las cuotas e ir pagando menos intereses. Entonces, el tip número uno es mejorar la financiación. Tip número dos, comprar a largo plazo. Como vimos anteriormente, los intereses ya están cargados en las cuotas y aunque pagues más por el terreno, eh, con los intereses, la finalidad de este tipo de inversión es que se revalúe re con el tiempo y que le gana los intereses. Los terrenos en las grandes ciudades ya alcanzaron su madurez, es decir, que se revalúan re en un 3 o un 4%, ya no suben tanto de precio. En una zona de crecimiento o de desarrollo, sin embargo, el revalúo re puede ser mucho mayor. Podría llegar incluso hasta un 15% anual o más y las posibilidades de que no de valor son muy bajas y esto se debe a que cuando se compra un terreno la zona está totalmente despoblada y con pocos servicios con el transcurso del tiempo la zona se va poblando y desarrollando al finalizar el periodo de financiación el terreno vale más de lo que pagamos pero únicamente con un horizonte a largo plazo vamos a obtener ese retorno de la inversión en caso contrario si esperamos solamente dos a tres años para vender el revalúo no va a ser suficiente para cubrir los intereses, es decir, el terreno, el precio de venta va a ser inferior que el crédito que nos queda por pagar. O sea, vamos a perder plata ¿eh? Entonces el tip número dos es invertir a largo plazo. Tip número tres, ubicación. En un loteamiento los mejores lotes se venden rápido debido a que los vendedores ya tienen clientes que están esperando comprar los más potables. Los lotes que se publican en las redes sociales son ya son los que no se vendieron en el lanzamiento. Entonces la mejor forma de quedarte con los mejores es asociándote con un vendedor de confianza a quien puedes reservar ya los lotes para que en el día del lanzamiento te puedes ir y tener el tuyo antes que los demás. La ubicación, entonces, la ubicación es fundamental para conseguir el mejor precio por lote y que tenga una mejor revaluación re con el tiempo. Pedirle a tu vendedor el plano de lotamiento, verifica cuáles son los accesos principales de la zona, cuáles son las calles que posiblemente se van a pavimentar en un corto o largo plazo y elegir siempre los lotes que están más cerca de los accesos. Los que están en altura. Y si tenés posibilidad, comprar dos lotes juntos y en esquina. Eso es así el, el mejor tip. Entonces el tip número 3, elegir las mejores ubicaciones. Tip número 4, diversificar. Y de esto hablamos, en creo que fue en el capítulo anterior o en varios capítulos ya. Si tenés interés en comprar varios lotes, te recomiendo que lo hagas en diferentes zonas para diversificar tu inversión. De esta forma no pones todos tus huevos en una sola canasta. La idea de diversificar es prevenir que tu portafolio de inversión no se vea afectado en caso de que una zona no se desarrolle como esperábamos. Y esto se puede dar por factores externos, ya que ya sea porque no se construyeron las rutas, el transporte público es deficiente, no se terminó el puente que se estaba proyectando, eh, prácticas agrotóxicas o incluso que el municipio entre en déficit. No, no suelo escuchar eso, pero podría pasar. Entonces diversificando estás poniendo todos tus huevos en varias canastas y uno de ellos puede ser el de oro el huevo de oro entonces va a compensar el, ese, ese terreno o esos terrenos que sí prosperaron van a compensar la pérdida que podrías experimentar con los, con los terrenos que no entonces tip número cuatro diversificar en varias zonas de crecimiento tip número 5 tener una estrategia si hablamos de inversión tenés que tener una estrategia. Y cada estrategia requiere un objetivo y un plan de salida. Y lo que menos querés hacer es salir antes de tiempo. Como dije en el tip número 2, creo. Si por alguna razón tenés que liquidar tus bienes y vender antes que el terreno adquiera la revaluación que estabas esperando, vas a perder dinero. Y para que esto no suceda, tenés que tener una cobertura. En el caso de que tu cobertura no sea suficiente... No te va a quedar otra que liquidar tu, tu terreno. La cobertura tiene que ser... Cuando te hablo de cobertura te estoy hablando de un ahorro, de un fondo o algo así. Que puedes, puedes tener invertido ¿verdad? En, en otras herramientas que tengan mayor liquidez. ¿verdad? Por ejemplo, un fondo mutuo, una caja de ahorro, etc. Como te mencioné anteriormente, no es recomendable poner todos tus huevos en una canasta. Y también se aplica en, en no poner todo tu dinero en... en en, en, en inmuebles, así que si vas a comprar terreno a cuota, espero que no sea todo el dinero que tengas. <ríe> bueno, estrategia. En bienes raíces cuando se vende el inmueble se pierde dinero, porque siempre se vende a un precio menor al precio de mercado. Entonces planear la salida requiere tener en cuenta los costos de cierre, comisiones, el ciclo de mercado, etcétera. La razón por la que la mayoría que compra terrenos a cuota pierde dinero es simplemente porque no tiene una estrategia de salida. Una buena estrategia también contempla darle una finalidad a los inmuebles, ya sea para vender, para habitar, construir. Comprar por comprar no es una estrategia. Por ejemplo, una buena estrategia sería comprar un terreno en una ciudad que conozco. Tal vez en el futuro me interese utilizarlo como una quinta o como un lugar para vacacionar o un lugar para escapar de la ciudad. Pero la idea inicial es venderlo en 15 años, cuando mi primer hijo termine en la facultad. O tal vez se lo quede él mismo cuando sea grande. O sea, compro para mi hijo. La estrategia puede ser flexible y adaptarse a la situación. Es más, debería poder adaptarse porque la verdad es que no sabemos qué puede pasar a largo plazo. En 15 años no sabemos qué puede pasar. No sabemos si es que realmente vamos a vender. Pero idealmente nuestra estrategia es para eso y tiene que ser flexible. Bueno, por esta razón el, es el tip número 5. Tener una estrategia de inversión. Tip número 6. Costos. Tenés que tener en cuenta los costos asociados a tener un inmueble, como los impuestos, la limpieza, el mantenimiento. Visita frecuentemente a todo tu terreno y verifica el estado del, del, de los mismos para no encontrarte sorpresas en el futuro. Desde un punto de vista financiero también podemos analizar el costo de los intereses. Como te dije en el tip número uno, el valor de los, del terreno comprando al contado es el valor presente del mismo. Y podemos saber cuánto es el interés que vamos a pagar a través de una fórmula de interés simple. Si vemos que el interés es muy alto, tal vez nos valga la pena realizar esa compra. O tal vez valga la pena comprar... Al contado con, otra, con otro tipo de financiación. Va muy ligado al tip número uno de esto. Entonces, el tip número seis es tener en cuenta los costos. Tip número siete. Revisar los contratos y los documentos del terreno. Cuando compras un terreno a cuota, puedes hacer posesión inmediata pagando la primera cuota. Ahí mismo puedes ir a construir tu casa e irte a vivir. Ya puedes poner tus plantitas, tus mascotas y sentarte a tomar tereré bajo el mango. Pero sabía que todavía no sos el dueño legal del inmueble? ¿No me crees andar al registro público y preguntar de quién es ese terreno? O mostrarme tu título de tu terreno. Creo que ya me estás entendiendo. El, el terreno, los lotes, los terrenos se venden con un contrato privado. Y se transfieren cuando pagas la última cuota. Y encima tenés que pagar por la escribanía para tener tu título. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que no nos van a joder... O de que no vamos a tener problemas durante todos estos años. Acá te voy a dejar unos tips dentro de este tip. Serían unos tip tips. Bueno, tip tip número uno o tip 7.1. Asegúrate de comprar de una empresa conocida y renombrada. Lo peor que te puede pasar es que la empresa vaya a la quiebra y que tengas que entrar en una convocatoria de acreedores para poder conseguir tu título. Y créanme que hay muchos de estos casos en nuestro país. Tip tip número 2 o tip 7.2. Armas una carpeta con todos tus documentos y comprobantes de pago. Que no se te pierda nada. Imagínate llegar a la última cuota y que te digan que no figura en el sistema la mitad de todos tus pagos. Guarda siempre tus comprobantes. Eh, tip tip número 3, 7.3. Pedí la cuenta corriente catastral del lote que figure en el contrato. No dejes que llenen más después. La cuenta corriente es lo único con lo que vas a poder identificar a tu terreno. Entra a la web de Catastro y consultar a nombre de quién está. Y si es la misma que te está vendiendo. Y si es una mandataria que te muestre una copia del contrato de mandato que, que eso figure y que coincida con el texto de tu contrato y compra-venta. Y abro paréntesis como, como todos los episodios abrimos paréntesis. La mandataria es la lotadora pero lleva este nombre cuando lotea y vende el inmueble de otra persona. El propietario le entrega el terreno, un terreno grande a la mandataria, la mandataria divide el terreno en varios lotes y hace de intermediaria. Cobra todos los meses al comprador, saca su parte y le da al propietario. Cierro paréntesis. Y último tip, que no le quise poner un, un número, pero me pareció importante mencionarlo, es verificar bien los límites del terreno normalmente la, la lotadora ya le, ya le coloca mojones pero por si acaso, revisarlos bien y si está dentro de tus posibilidades anda y alambra tu terreno los vecinos a veces quieren mover unos centímetros los mojones mejor nomás no, no les demos oportunidad y con esto terminamos los tips para comprar terrenos a cuotas. ahora les voy a detallar un paso a paso de cómo, de cómo yo personalmente hago para buscar los terrenos primero Primero voy a las loteadoras más importantes. No voy a decir su nombre porque no me pagan para estar acá. O sea, si quieren estar acá y que yo les mencione, tienen que pagarme y voy a hablar muy bien de sus marcas. Yo me caso luego con mis patrocinadores, como es el caso de Play Analyzer, que es un algoritmo de inteligencia artificial que utilizo para conocer el valor de un inmueble. Siempre me tira valores muy precisos y datos muy importantes de la zona, como actividades comerciales, densidad poblacional tiendas, farmacias, escuelas, todo. Y tiene consultas individuales y planes para agentes inmobiliarios desde 99.000 guaraníes. Para más información puedes ingresar a www.placeanalyzer.com Bueno, y volviendo al tema después de esta publicidad disfrazada, voy a las inmobiliarias más importantes y busco las ciudades que me interesan. Algunas te dejan filtrar por monto de cuotas, o, o, otras te dejan interactuar en el mapa. Revisa todo lo que hay. Después comparo entre las opciones en esa misma ciudad, en la misma zona y en diferentes zonas. Después abro el mapa satelital y veo que hay cerca. O sea, entro a Google Maps y pongo vista de satélite. Si está lejos de la avenida principal, ya descarto. Tiene que ser accesible. No se, no, que no se dé tantas vueltas para llegar al loteamiento. En, en Google Maps muestra si hay despensas tienda o hay algo que dé indicio de civilización. También si hay casas en las, in en las inmediaciones y si está completamente despoblado, no se sé, podría descartarlo ya, depende de ustedes. Trato de buscar en los portales clasificados como Clasipar, Gendula o en Marketplace de Facebook terrenos similares no tan alejados de la zona como para conocer cuánto piden al contado y luego contacto con los asesores. O sea, con los vendedores de lotamiento para consultar los precios del terreno al contado. Si es que yo quiero comprar al contado, cash. Y comparo, ¿verdad? Normalmente están al mismo precio o a veces un poquito más caro. Si no hay mucha diferencia, no hay problema porque la idea es a largo plazo. Ahora, si está al triple el precio de lo que venden en la zona, descartado. Y luego sigo conversando con los vendedores, ¿verdad? El les hago todas las preguntas que tengo respecto a los lotes y les pido más información sobre los próximos lanzamientos y estoy atento a novedades. En algún momento saco mi calculadora, hago el análisis de, de cuándo me va a costar, si saco un crédito, todo lo, todo lo que hablamos en los tips anteriores en cuanto a, a finanzas. Después, cuando me decido sobre un terreno, voy a ver el loteamiento. Importantísimo ir a ver el lote, entrar y recorrer todo lo que se pueda nunca jamás compre sin ir a poner un pie en el terreno. Le pasó a un conocido que compró un terreno sin mirar y cuando fue encontró rocas y rocas. Es un terreno totalmente accidentado y no hay manera de meter un vehículo ahí. Lleno de piedras. Es en una zona del, del departamento de Cordillera donde hay terrenos así con esas características. Anda, ve el terreno y cuando esté seguro de pasar... Al tip final de los documentos. revisa que estás comprando el terreno en el que estás parado y no el de al lado. Y aunque no lo creas, eso suele pasarle a la gente. ¿verdad? Que se va, compra un terreno y al final el asesor le vendió el terreno que está al lado y no donde está. Y todo un, todo un tema, como se dice. ¿verdad? Y por último, compra. No voy a dudar, si es que ya está todo listo, compra. Después colocarle una banderita o algo. O, o, o algo Como te dije también, si, si puedes enrejar tu terreno, hacelo. Y con esto terminamos este episodio. Es bastante breve. Unos 15, 16 minutos más o menos. Eh, Alejandro, espero que haya cumplido tus expectativas. Como siempre, les agradezco el tiempo que se toman por escuchar este podcast. Les ruego, les imploro, les suplico que compartan con sus amigos y sus conocidos para llegar a más personas. No por mí, sino por, por ello. Esto lo hago completamente gratis para ayudar a más personas a que tomen mejores decisiones inmobiliariamente hablando. Cuando me ayudan a mí, también le están ayudando a esas personas con las que comparten. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales como gabriel Síganme, escríbanme. Quiero saber lo que opinan. Quiero saber lo que piensas sobre el podcast. Ahora mismo que estás escuchando, escríbime al Twitter, al Instagram, al Facebook, lo que sea. Escribime y decime qué te pareció este episodio, no importa, si, no importa cuándo estás escuchando, si estás en el 2023, si estás en el 2024 o si estás en un futuro muy lejano escuchando, interpretando señales de tus antepasados, no importa, escribime igual. Mientras tanto, nos vemos en el siguiente episodio.